0: Todos los días recorremos la provincia de punto a punto... ...y hablamos con sus protagonistas. Es la mañana de Guadalajara.
1: Hoy queremos hablarles de una mujer que estoy convencida... ...de que nos va a servir de ejemplo y de inspiración... ...en muchos ámbitos de, de nuestra vida. Una mujer que dejó una profunda huella en quienes la conocieron... ...y un legado de humanidad y de fe que cierto es que es muy difícil pasar por alto. Una mujer que fue una adelantada a su época y que más allá incluso de su muerte, pues ha seguido dando testimonio de que la fuerza del amor y de la creencia en Dios todo lo puede. Y hasta tal punto es así, fíjense, que el próximo mes de mayo, va a ser beatificada en el Palacio de Vista Alegre de Madrid, en reconocimiento a un milagro atribuido, nada menos que a su intercesión. Sin embargo, y pese a todos sus méritos, estos que les cuento yo a modo casi titular, pues esta mujer de la que les hablo y, y su gran labor son muy desconocidas para el público en general. Y por ello, anoten bien, mañana viernes a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Centro Cultural de Ibercaja, en Guadalajara, en la calle Doctor Fleming, el vicepostulador de la Cámara causa de la beatificación, don José Carlos Martín de la Hoz... ...va a ser entrevistado en directo y para todos ustedes... ...por Benigno Blanco... ...y lo va a hacer pues, sobre la semblanza y méritos de Guadalupe Ortiz de Landazuri. Ese es el nombre que ahora nos ocupa y la mujer, por supuesto, que hay detrás de él. Para dar quizá algunas pinceladas de su vida, vamos a contar con la inestimable ayuda de don José Carlos Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días, don José Carlos. Muy buenos
0: días. Encantado de escucharos.
1: <ríe> igualmente, igualmente. Y además, eh, tenemos una tarea difícil por delante, resumir la vida y obra, nada menos sí. que de esta mujer sí. pionera, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver sí. cómo podíamos resumir un poco quién era Guadalupe Ortiz de Landazuri.
0: Bueno, Guadalupe es una profe de química. Eh, yo creo que eso es lo que el público debe conocer. Eh, una persona que ha alcanzado la santidad, según declara la Iglesia en el decreto de virtudes heroicas que, que dictó el Papa Francisco hace un año, y que ahora Dios ha corroborado con un milagro que ha atribuido a su intercesión, eh, también por otro decreto firmado por el Santo Padre Francisco en el mes de mayo reciente. Es decir, en una profe de química que se encontró la santidad en medio del mundo, desarrollando su profesión, dando clases, atendiendo a sus alumnos, atendiendo a su familia, a sus amigas, siendo pues eso, sembradora de paz y de alegría en el mundo entero.
1: Es un, buen, es un buen resumen, una buena pincelada sobre una vida que, que da eh, para libros como ya se han escrito acerca de ella, desde luego porque eh, su, su figura y su paso por este mundo lo merece y eso que, que falleció también bien joven a los 59 años de edad, ¿no?
0: Sí, ella tuvo una afección cardíaca cuando era joven y su padre era militar y ella pasó parte de su juventud en Tánger ...y en Tetuán, en esas zonas del norte de África... ...donde su padre, que era artillero, estuvo destinado... ...luego también estudió en Segovia... ...donde estaba la escuela de artillería... Eh, ...ella después estuvo en Madrid... ...y ya hizo la carrera de química... ...y después ya pidió la misión en el Opus Dei... ...al terminar la guerra civil... ...y entonces su, su mentalidad de química... ...de investigadora, de profesora pues la fue aplicando junto con la tarea de atender a sus alumnos y de hacer una tesis doctoral y de luego sacar su cátedra del Instituto Santa en Gracia. A la vez pues fue atendiendo pues a las personas con las que vivía, a las personas que conocía y fue, eh, igual que enseñaba a entender la química y a, y a apreciar la química y a poder aprobar la química, fue enseñando a la gente a hacer oración y a encontrarse con Dios en medio del mundo.
1: Bueno, pues vamos primero, porque claro, es que es verdad, don José Carlos, que hablamos muy alegremente de una química, ¿eh? una, profes una profe de química, pero claro, es que estamos hablando de los años 40, y eso por entonces eh, pues no era nada habitual, que una mujer eh, primero tuviera eh, esa, esa vocación o esa esa, in eh, esa inclinación profesional y luego la sacara adelante yendo a la universidad, cosa que era muy raro también, y encima luego fuera reconocidísima en su campo laboral, ¿no?
0: Sí, porque... Ella no es que fuera una química por accidente o una o fuera a estudiar química porque era una carrera que tuviera salidas, sino que verdaderamente tenía pasión por la química y de, de hecho fue una de las primeras cuatro mujeres que estudiaron en la facultad de químicas y después una de sus compañeras terminó dirigiéndole la tesis porque ella... Empezó la tesis tres veces, pero como las necesidades de las almas le fueron llevando primero a Bilbao, luego le fueron llevando a México, luego le fueron llevando a Roma, finalmente ya a la tercera consiguió, con piedad de la cierva, que era compañera suya y en el Consejo eh, Superior de Investigaciones Científicas, hacer una tesis sobre el aprovechamiento de la casquerilla del arroz. Una tesis muy aguda y muy inteligente, que ha tenido su repercusión en la industria. Pero para ella, aparte del tema de la tesis o el doctorado, sobre todo era hacer méritos para su cátedra de instituto y, y después fue la formación de una investigadora. Ella, pocos minutos antes de morirse, pocas horas antes, se la vio trajinando con unos tejidos y unos detergentes, eh, comprobando como conseguía que unas manchas desaparecieran. Increíble. ¿no? La, la mentalidad de investigadora eh, continuó casi hasta el momento de su fallecimiento.
1: Claro, claro. Bueno, y, y de, de apasionada ¿no? por el mundo de, de la química. decían los que la sí. conocieron que, gracias a Dios, pues claro, la tenemos muy reciente. Entonces hay gente, todavía nos pueden dar testimonio sí. eh, vivo de, de ella y de cómo era, que enseguida, pues allí donde otras quizás se sumergían en, en una novela romántica, ella, en cuestión de segundos, estaba inmersa en un tratado de química, ¿no? Sí, a la vez que la,
0: la química tiene la ventaja de que está muy pegada a la vida ordinaria, por eso es gracioso lo de las manchas, porque sí. eh, para la gente eso es un problema, las manchas, para ella era un problema que era un problema químico. Sí. Eh, en ese sentido era muy natural y muy normal, ella eh, tenía muchas amigas, era una persona muy abierta, muy alegre, todas recuerdan la, la alegría, la sonrisa. Cuando ella estuvo en México, eh, le hicieron un corrido mexicano que decía eso, ¿no? La, la sonrisa, la alegría de la sonrisa de Guadalupe es eh, es como una extraña, es más contagiosa que una extraña enfermedad, decía uh, el corrido mexicano, ¿no? Porque donde ella estaba enseguida había una sonrisa, había buen humor, había una canción, había había quitarle hierro a las cosas duras de la vida.
1: Bueno, yo creo que eso también, desde luego, lo da la personalidad de uno, pero sí. también lo da el encontrarse a gusto y el saber eh, que, que cuando esta vida termina, y Guadalupe estaba convencido de, de ello, empieza algo todavía mejor. Ella descubrió, de repente fue tocada, eh, es así como, como ella misma lo, lo narraba, y, y no solamente, bueno, pues Dios se fijó en ella, sino que además ella tuvo la suerte también para desarrollar ...desarrollarse espiritualmente... ...de coincidir con quien fue su gran mentor... ...¿no?... ...San José María Escriba de Balaguer... Claro. ...y de cuya mano también podemos decir... ...que Guadalupe Ortiz fue eh, pionera también... ...en la creación y difusión de la obra ¿no?...
0: Sí, ella eh, era una persona que... ...no es que fuera muy piadosa... Eh, ...iba a misa los domingos... y ...rezaba con su madre... Eh, ...el rosario... ...como en los años 40 era muy habitual... ...el rezar el rosario en familia... ...y un día en misa en la Iglesia de la Concepción... ...aquí en Madrid, pues eh, se sintió tocada por la gracia... ...eso es lo que hace que aunque no fuera muy piadosa... era honrada y en ese sentido se dejó tocar... ...por la gracia de Dios y ya desde entonces... ...lo que procuró es lo mismo, ella hacía oración... o ...procuraba convertir su vida en oración... ...su vida cotidiana, su vida corriente y procuraba enseñar eso que ella había sido el descubrimiento de su vida, se lo procuraba enseñar a los demás, de modo que la paciencia y dedicación que tenía con sus alumnas pasó a convertirse en paciencia y dedicación con sus amigas, con las personas que conocía, para enseñarles eso otro que había sido la clave de su existencia, una oración y una vida convertida en oración.
1: Claro, y, y bueno, eso es lo que lo que la movió, lo que la llevó también pues a recorrer eh, esquinas del mundo, como puede ser sí. eh, lo que estamos hablando. México también, Roma ya más directamente sí. eh, pues directamente con, con San José María. Y, sí. y bueno, ya para, para el resto de su vida, de hecho, por eso, y, y, y vamos a hablar un poco de ello, porque eh, hablaban ¿no? de, de, esa, de ese halo de, de santidad que ya exudaba, podemos decir, en, en vida, ¿no? Porque sí, bueno...
0: Ella... Era una persona claro, como ella es tocada por la gracia de Dios, siendo profesora de química en el Colegio de las Irlandesas de Madrid, eh, tenía 27 años y, por tanto, eh, pues para San José María fue una suerte, una, un don de Dios, eh, tener una mujer de la madurez de Guadalupe, de la simpatía rodeadora de Guadalupe, de la eh, ...de esa vida profesional convertida en oración... ...que esa es la esencia del espíritu de Opus Dei... ...encontrar a Dios en el trabajo... no ...en ese sentido pudo enviarla de aquí para allá... ...porque era una mujer madura... ...era una mujer alegre... ...era una mujer que no se paraba ante los problemas... ¿no? ...ante las dificultades... ...como estaba tan convencida de que esto era un don de Dios, pues vivía, a veces decía, "Yo soy un poco inconsciente", ¿no? <risa> Hombre, nunca dejó de serlo porque lógicamente ya tenía una edad y, y había visto fallecer a su padre de fusilado en la guerra, por tanto, eh, ella sabía mucho de lo que es la vida y sabía también de perdonar y de comprender y era de, eh, pertenece a esa generación de mujeres que nunca hablaremos suficientemente de ellas, que son esas mujeres que en los años 40 y 50 se echaron el país a sus espaldas, se pusieron a trabajar y construyeron una sociedad humana, cristiana, eh, de concordia, de valores, de apoyo, de alegría. no eh, eh, Los años 60 es la eclosión de las vidas santas de muchos hombres y mujeres, pero especialmente también de mucha madre de familia que que supo eso enterrarse para que sus hijos brillaran
1: y en este caso no solamente se puso verdad el mundo a sus espaldas sino también por Montera a mí me llama la atención bueno eh, que es una historia muy viva muy reciente y la podemos seguir a través de los testimonios como hablaba de antes incluso a través de instantáneas de fotografías que van relatando un poco la vida de Guadalupe y me llama Ajá. mucho la atención esa en la que eh, bueno pues va vestida de mujer aviadora y está delante de un avión o sea no se la ponía nada por delante a Guadalupe sí
0: sí y luego también eh, claro eh, en ese sentido ella en cada momento va poniendo los pies en la tierra pues también su madre por ejemplo pues tuvo que hacerse cargo de su madre claro. eh, a la vez que sacaba adelante sus actividades apostólicas su trabajo como catedrática es decir que eh, también las es una vida muy normal cuántas mujeres han tenido que en un momento determinado de su vida añadir la, la atención y cuidado de su madre eh, en los últimos momentos. De hecho, cuando Guadalupe, que está gravísimamente enferma del corazón, se interna en la clínica universitaria de Navarra para hacerse una operación a vida o muerte del corazón, se lleva a su madre, que ya entonces tenía 95 años, y tenía estaba con la cabeza ya muy perdida uh -huh. y las dos fueron ingresadas, su madre en una planta y ella en otra ¿no? cuando ya la operación sale bien y parece que va a tener una prórroga de vida, eh, entonces es cuando viene ese desenlace fatal, que ese punto del corazón, de los muchísimos que le habrían dado para, para la operación del corazón, se saltó un punto, ¿no? Por eso su hermano, que era el director de la clínica universitaria de Navarra, quiso hacer la la autopsia porque la operación había sido un éxito ella estaba feliz era como si hubiera vuelto a nacer mm. pero en una sola se, se murió y se hizo la autopsia y lo que la autopsia dijo era eso que se había saltado un punto no eso... eh, pues a los pocos minutos de fallecer ella falleció su madre o sea eh, bueno, ya es como una feliz coincidencia, como sí. decir misión cumplida, ¿no? Eh, entre las tantas ocupaciones, cuántas mujeres dicen, verdad, que que, est que están llenas de ocupaciones, ¿no? La conciliación, verdad, de trabajo, es. familia, tal. Ella también pasó por eso. Por eso es bonito que la Iglesia nos eh, nos haya propuesto, nos quiera proponer ahora este modelo de santidad en una mujer corriente, normal que pasó por lo mismo que pasamos todos, ¿no? que es atender a los demás, dedicarse a la gente, sacar adelante el, con el trabajo la, el país donde estamos viviendo. En fin, eh, es una mujer que tiene muchas cosas muy corrientes, muy normales en la sociedad de hoy. Por eso, ver con la fe en Dios y la oración con la que ella ha cometido las tareas nos puede enseñar a nosotros a seguir ese mismo camino.
1: Y a tomar ejemplo de ella, eso, en, en las cosas corrientes y en las no tan usuales, como, sí. eh, y ahora que hablamos de, de su muerte y de sí. y de esa, eh, bueno, pues no sabemos muy bien si es eh, un, un, un señalamiento de vida, ¿no? En este caso a la hora de su muerte ya estaba muy tranquila. Y, y eso es lo que también tenemos que aprender de ella, ¿no? A, a la tranquilidad, sí. ella decía, bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí, y, y decía momento, a la gente sí. eso, que, que estaba igual de tranquila, sabiendo que a lo mejor a las pocas horas iba a fallecer, ¿no?
0: Sí, hay un momento muy bonito cuando corre la voz en la química universitaria de que Guadalupe, que iba muy bien, está en la UBI, eh, cuando uno de los capellanes, un sacerdote mexicano, que estaba haciendo sus trabajos de licenciatura y doctorado en la Universidad de Navarra, se, ...que trabajaba a ratos... El, ...como capellán de la clínica... ...se, se coló con los óleos... Eh, ...aunque ya había recibido la unción antes de... ...pero bueno, él se, se coló con los óleos... Eh, ...en la UBI... ...y cuando llegó... ...él pensaba encontrarse con una mujer... ...desahuciada y una persona que... ...en un trance de muerte angustiada... ¿no? Uh -huh. ...y lo que se encontró es una sonrisa... ...la sonrisa de Guadalupe... ...que al ver los rasgos mexicanos... ...de aquel sacerdote... ...sonrió... Y conmovida, ¿no? Sí. Eh, y, y aquel hombre le salió del alma decirle gracias por lo que has hecho por México, y ella contestó gracias a vosotros y se marchó al cielo.
1: Qué bonito, qué bonito. Bueno, se marchó, eh, pero algo de ella se quedó aquí y de hecho sí. se quedó vigilando y velando por todos aquellos que a día de hoy pues eh, le rezan aún sin haber recibido esa beatificación que llegará dentro de, de unos pocos meses. Sí. Y uno de ellos, eh, bueno, pues también fue mirado con cariño especial por parte de Guadalupe, se llamaba sí. Antonio Sedano. Exacto. Y, y fue él precisamente el que da testimonio eh, de, bueno, pues, de ese milagro ¿no? que se le atribuye a la intercesión de, de Guadalupe Ortiz.
0: Sí. Yo tuve la suerte de conocer a Antonio Sedano eh, y narraba con. con Bueno, lo narra. Y hay un pequeño vídeo de él colgado en la página web de Opus Day donde narra eh, en primera persona cómo sucedieron los hechos. Y yo recuerdo la emoción con la que él recordaba eh, aquel instante, aquella noche cuando ya estaba fijada la fecha de la operación de ese, ese tumor en la nariz, ¿no? Mm que durante meses le había tenido inquieto, agobiado, ya por fin se fija la fecha, y en la noche anterior toma la estampa de Guadalupe, que había visto en una iglesia, la toma, la ve y dice bueno, Guadalupe, quítame el grano, tú puedes hacerlo. Y el primer milagro, decía él, es que había dormido de un tirón. Y el segundo es que cuando por la mañana se levanta para afeitarse e irse a operar, se da cuenta de que no hay nada. Y... En ese momento, claro, cuando llevas meses viendo el grano y angustiándote por claro. el grano, de repente no había nada. Y él contaba con mucha gracia cómo se sentó en el cuarto de estar y le empezó a dar una taquicardia, ¿no? <risa> Como... Eh, porque claro, es un, es un impacto muy grande ¿no? Sí. Eh, ver cuando se ha producido verdaderamente un
2: milagro
1: lo, lo tenemos, lo tenemos, vamos a escuchar a Antonio Sedano no, contar no, es esta que... historia don José Carlos, sí. que, que la verdad es que como bien dice merece la pena escuchar al, al protagonista de primera mano
2: estaba en tratamiento por la vista porque tenía un principio de cataratas una de, en una de estas revisiones al verme me dijo el doctor no vamos a mirar cataratas ...porque primero te tienen que quitar... ...esto que tienes en el ojo... ...me examinó bien... ...dice, esto... ...esto es un cáncer... ...que hay que operar enseguida... ...me acordé que tenía en casa... ...una estampa que había cogido hacía unos días... ...de... ...Guadalupe Ortiz... ...una estampa que la cogí precisamente porque me había gustado mucho... ...que fuera una mujer y además... ...una mujer muy elegante... ...le dije a Guadalupe... ...Guadalupe, por favor... Yo creo que, se lo dije casi llorando, Guadalupe, por favor, que no me vuelva a estar, que no me vuelva a ingresar en la clínica, que no vuelva a ir a la clínica. Cúrame como sea, tú puedes hacerlo. Me levanté por la mañana y me fui al espejo como hacía todas las mañanas para mirarme a ver cómo iba aquel tumor. Me levanté, me fui al espejo, me miré, y vi que no tenía nada. Yo tengo una lupa porque me gusta el dibujo, la pintura. Me miro al espejo con la lupa y no solamente es que no está el tumorcillo, sino que no hay ni siquiera señal del tumorcillo. Me quedé... no sé, no supe qué hacer. no creo que, que ni, ni siquiera en aquel momento me acordé de Guadalupe. Fue más tarde cuando dije, Guadalupe, gracias. Ha sido tú sin duda. Desde el punto de vista científico no tiene una explicación, desde el punto de vista personal pues puedes pensar, según las creencias de cada uno, que se trata de un milagro. En todo caso es un hecho muy sorprendente que desde mi punto de vista no tiene explicación, desde el punto de vista del oftalmólogo pues tampoco hay una explicación y lo que sí es cierto es que este señor se puede considerar jurado.
1: Pues este último que hablaba desde luego era el, el doctor que, que le trató y que pretendía operarle, pero no hizo falta, ¿no? José Carlos.
0: sí, bueno, bueno, él siempre el médico este era muy, es un catalán muy gracioso, muy expresivo. ¿no? Y siempre decía que si él no hubiera sido médico cirujano, habría sido pintor, de hecho en la historia clínica siempre en sus pacientes hace una caricatura o un dibujo del paciente. Y en este caso eh, se ve muy bien y está muy bien reflejado el rostro de Antonio Sedano mm. en la historia clínica. Se ve la cara perfecta con una flecha que dice «Ulcus gravísimo operar». ¿no? Y él decía que, que cuando lo vio eh, estaba tan impresionado que le preguntó no «pero vamos a ver dónde se ha operado». usted, ¿no? Yo quiero conocer a ese cirujano que ha hecho una tarea tan excelente. ¿no? Y es cuando eh, Antonio le extiende la estampa. Y la historia clínica acaba así. Preguntado el, el, el enfermo quién dónde había sido operado, respondió enseñando la estampa de Guadalupe que se adjunta al expediente. Y en el expediente estaba la estampa con un clip. Graba.
1: Y claro, resulta que ese cirujano fue ni más ni menos que el señor y tuvo de enfermera a Guadalupe Ortiz, ¿no? Exactamente. <ríe> y ahora este milagro es reconocido y se procede por tanto a su beatificación. Hablemos un poco de la beatificación. ¿Qué significa, sí. eh, bueno, pues conceder esta categoría, ¿no? Una mujer como Guadalupe. Lo no,
0: quiere decir cuando se termina el proceso diocesano y después se envía a la Congregación eh, todos los documentos, se hace un, eh, se hace un estudio en profundidad. ...que se pasa a la aprobación de los miembros de la congregación... ...y finalmente del Santo Padre por el que es firmado el decreto de venerable... ...es decir, que la persona pasa a ser puesta como modelo intercesora del pueblo de Dios... ...como una persona que ha vivido las virtudes en grado heroico. Pero eso no deja de ser la voz del pueblo de Dios... ...la voz de los documentos, la voz de los testigos, la voz de la fama de santidad... Eh, ...hace falta un milagro eh, que es la voz de Dios... ...y cuando se une la voz del pueblo de Dios y la voz de Dios... ...entonces es cuando ya puede pasarse a tener la ceremonia de beatificación... ...que tendrá lugar en Madrid el 18 de mayo del año próximo... ...que es justo el aniversario de su primera comunión... ...y ese acto lo que significa es que Guadalupe es puesta... ...se puede dar culto público pero todavía restringido a algunas zonas del mundo, los lugares donde ella vivió, eh, la, pues la familia espiritual del Opus Dei, etc. Eh, cuando suceda otro segundo milagro, entonces ya se procedería a la canonización, y con eso eh, al culto público universal ya en el mundo entero.
1: Cuando suceda? O sea, que es algo que tardará más o menos, pero confía. Lo que Dios <risas> quiera,
0: porque en este caso ha sido un milagro, mm. como le llamábamos, eh, un milagro bombón, porque es como redondo y perfecto, ¿no? o sea, Y
1: totalmente documentado también. Sí, es, que... es
0: una maravilla. ¿eh? Bueno, cuando Dios quiera, pues se pues, es el hecho de que ya de, desde tantos lugares del mundo estén ya pidiendo información, gente que quiere venir a la beatificación, ya es un síntoma de que la fama de santidad ya es universal. Claro. Lo que hace falta ahora es que Dios quiera eh, subrayar eso con un segundo milagro a través porque los milagros los hace Dios, o sea, sí. no los hacemos los postuladores ni siquiera los siervos de Dios, no los hace Dios a través de la intercesión de Guadalupe y de tantas personas como Guadalupe que desde el cielo nos ayudan a ser santos a nosotros y a llevar Adelante nuestras responsabilidades en esta vida.
1: Y además, eh, sin ser beata aún, eh, sin, sin haber llegado todavía a esa fecha de su beatificación, sí. eh, ya hay mucho creyente en Guadalupe. De hecho, hay mucha gente que, que la reza eh, sí. pues en temas de salud, en temas también de los estudios propios sí. de, de Guadalupe, de la, de la química. química. Sí. Y, y, y bueno, ya vemos que ya, tiene, ya cuenta con legión ¿no? de, eh. de, de creyentes. Ahora,
0: Está, ha sido Sus restos han sido trasladados y el, desde el 5 de octubre están en la iglesia del Oratorio del Caballero de Gracia de Madrid, en la Gran Vía, y allí está su urna y es muy impresionante ver personas que llegan del mundo entero que se acercan a rezarle, a pedirle, a, a acudir a su intercesión.
1: Pues la verdad es que el próximo 18 de mayo será el, el aniversario de la primera comunión de Guadalupe Ortiz de Landazuri, pero resulta que don José Carlos Martín de la Hoz viene y nos visita mañana, mañana viernes 14 de diciembre, cuando acabamos de cumplir, ayer mismo se cumplían los 102 años del nacimiento de esta mujer pionera que está siendo protagonista por méritos propios, como estamos viendo. Y yo sé que a don José Carlos no eh, le faltan minutos en el día para hablar de Guadalupe eh, con una gran admiración, con un gran cariño, como se nota, ¿no? que, que se desprende a la hora de, de hablar de ella y de su vida. Y, y yo creo que mañana va a ser un, un día muy bonito, una, un sí. momento en el que va a tener un tú-a-tú tú con, con Benigno Blanco, pero me imagino que también ha abierto a aquellos que se quieran acercar a ese salón de actos de, del Centro sí. Cultural Ibercaja, ¿no?
0: Sí, se ha buscado un lugar amplio y céntrico para que todo el que lo desee pueda ir. Prácticamente yo... Lo que voy experimentando es que es que la, la gente del cristiano medio, la persona de la calle, como dice el Papa Francisco, los, eh, la gente corriente necesita esos santos de barrio, santos cercanos, ¿no? eh, modelos de personas que nos alienten a nosotros en el camino.
1: Claro que sí. Pues nosotros mañana tenemos una cita, porque todavía queda muchísimo más que hablar, por supuesto, de Guadalupe Ortiz de Landazuri, de su vida, de su obra y de su milagro, de momento, en singular, y a la espera de lo que pueda llegar, si Dios lo quiere, como nos dice el vicepostulador de la causa de la beatificación. En este caso, eh, una beatificación que, como decimos, llegará el 18 de mayo de 2019 al Palacio de Vista Alegre de Madrid, y en el día que será, pues me imagino que una fiesta también para todos los creyentes nosotros mañana tenemos esa cita a las 7 de la tarde, entrada libre, para que todos acudamos a, a visitarle y a charlar un poco, como hemos hecho hoy con don José Carlos Martín. Muchísimas gracias por haber estado esta Hola. mañana en el Radio.
0: Encantado de estar con vosotros. Un abrazo. Adiós.